0: Olá amigos e amigas, eu me chamo Flávia, sou trabalhadora voluntária da Casa Espírita Luiz Picelli estou aqui fazendo a leitura com vocês do livro Adolescente, mas de passagem, um ensaio espírita sobre a juventude e a adolescência, de Paulo Roberto dos Santos. Nós já estamos chegando à leitura do quinto capítulo, o qual está intitulado como O Namoro, Ensaiando o Futuro e eu vou começar a ler agora aqui com vocês. Uma das experiências mais gratificantes da adolescência é o namoro, uma forma de compartilhar emoções e ideais, de dividir angústias e esperanças. É um ensaio para a vida afetiva mais plena, ou pelo menos deveria ser, pois o jovem não distingue ainda muito bem a diferença entre gostar e amar. Em alguns casos, envolve-se sexualmente com a namorada ou namorado, não conseguindo relacionar muito bem, por exemplo, sexo com gravidez, seja por influência dos meios de comunicação, seja por pura desinformação ou mesmo irresponsabilidade. Tais experiências costumam ser mais traumatizantes do que prazerosas, comprometendo, muitas vezes, toda a existência terrena. Há uma grande diferença entre gostar e amar. Gostamos de nadar, de andar de bicicleta, de ir ao cinema, sem que nos dediquemos integralmente a isso. São atividades esporádicas que nos trazem satisfação íntima. Gostar não é o nome de uma emoção. Equivale a desfrutar, querer, preferir e, algumas vezes, escolher. Amar relaciona-se às emoções. Implica atitudes de solicitude, de benevolência, de atenção pelo ser amado. Existem casos de amor sem esperança de reciprocidade e que nem por isso são menos intensos e verdadeiros. Há o amor que floresce, que se dedica integralmente ao ser amado no silêncio do mundo íntimo. Como foi dito antes, o amor, diferentemente da paixão, é pleno em si mesmo. A isso se refere Robert Brown, em seu livro Analisando o Amor. Será que existe uma maneira de se saber quando se está enamorado de alguém? Sim, sim. Normalmente se sente um grande desejo de ser inseparável da pessoa amada. Um grande interesse em unir os dois cotidianos e de dividir momentos de alegria e tristeza. Pode acontecer, entretanto, que uma pessoa goste de alguns aspectos de outra e que por isso não pretenda estar com ela constantemente. Para o adolescente, o namoro é a oportunidade de ter as primeiras experiências no campo da sexualidade. O abraçar, beijar e acariciar são sensações que lhe trazem prazer, mesmo que o afeto não seja ainda preponderante. Alguns estudiosos do comportamento humano chamam nossa atenção para o fato de que entre os 14 e 17, 18 anos há mais impulso sexual que afeto. É a fase de instinto sexual, sem direção determinada. O rapaz e a moça sentem atração física por colegas de classe, por exemplo, indistintamente. Passados esses anos um pouco turbulentos, surge o erotismo, um período em que o desejo sexual passa a ser dirigido não mais a qualquer um do sexo oposto, mas àqueles com determinadas características. O desejo sexual começa a sofrer a influência do afeto, a moça passa a desejar aquele rapaz em especial ou somente aqueles que tenham determinadas qualidades. O rapaz, por sua vez, não sente atração como antes por qualquer moça, mas por aquela que lhe corresponde a determinados anseios. Dentro dessa visão que se coloca em paralelo com a ótica espírita, o afeto vai se tornando cada vez mais seletivo, até fixar-se numa determinada pessoa que, normalmente, será sua companhia por aquela jornada terrena, quando não seja um espírito extremamente afim que se reencontra para a continuidade da vida, Realmente entrega circunstâncias favoráveis a uma existência saudável, entende-se providência divina, o espírito reencarnado terá sempre pela frente pessoas que deverão compartilhar de suas experiências, como se a vida conspirasse positivamente em seu favor. Nesse contexto, não se deve tratar as primeiras experiências afetivas como um passatempo, pois ninguém lesa ninguém no campo íntimo sem criar comprometimentos perante as leis divinas. Portanto, o um namoro é coisa séria. Um modismo comum reflexo da época em que vivemos é o ficar, ou seja, passar um final de semana com ele ou com ela sem maiores compromissos e com direito a tudo ou quase tudo. Uma espécie de pré-namoro. Numa época da humanidade em que tudo isso é visto como mercadoria, também os sentimentos entraram na lista dos bens de consumo. O próprio amor tornou-se um bem de consumo não durável nessa visão mercantilista da vida. Se isso terá algum resultado positivo, temos nossas dúvidas. Parece mais um sintoma de insegurança afetiva generalizada, misturada com o desejo de não contrair compromissos ou responsabilidades. A pressa de muitos jovens em começar sua vida afetiva sexual mais cedo tem conduzido a várias tragédias pessoais o casamento precocemente contraído, sem a devida preparação no campo emocional e material, a gravidez inesperada e por isso indesejada gerando infanticídios. Tudo isso, aliado aos transtornos familiares gerados por essas situações, contribuem para a desestruturação de casamentos e famílias, além de interferirem de forma marcante no programa reencarnatório dos envolvidos. Realmente, existem reencarnações não programadas, espíritos que são atraídos pelas energias sexuais postas em movimento e que então submetem-se passivamente aos automotismos reencarnatórios. Também muitos casamentos acidentais acabam por acontecer como decorrência de ligações afetivas prematuras e inconsequentes. Tais acontecimentos interferirão certamente na vida dos implicados no caso, alterando-lhes as tarefas programadas anteriormente no plano espiritual, mas que serão aproveitadas da melhor maneira possível, pois tudo pode ser útil para a evolução do espírito. Até mesmo alterações de última hora efetuadas no programa existencial podem ser bem aproveitadas se o reencarnado se conduzir bem, no uso sensato de seu livre-arbítrio. Nas primeiras experiências amorosas, o jovem pode experimentar também as primeiras decepções, as primeiras frustrações. Acabará por descobrir que o mundo não foi feito sob medida e cabe a ele adaptar-se à realidade. Nessa fase, as frustrações amorosas doem profundamente, deixam o que poderíamos chamar, repetindo Jorge Andréa dos Santos, feridas psíquicas que custam a fechar, mas com o tempo as coisas se normalizam. O tempo tem sido um dos mais eficazes medicamentos para quase todos os tipos de dores morais. Considerando o fato de que o adolescente, como a criança, é um espírito reencarnado, vê-se que os desatinos cometidos durante a juventude não encontrarão respaldo na espiritualidade, pois cada um se comportará sempre de acordo com o somatório de seu patrimônio espiritual adquirido até o presente. A sociedade, com seus vícios socialmente aceitáveis, como o fumo e o álcool, normalmente contribui para empurrar o jovem para caminhos equivocados. Cabe a cada um resistir até mesmo para ajudar a criar uma nova sociedade isenta de tais costumes. Retomando nosso fio de raciocínio referente ao namoro, podemos dizer para concluir o presente capítulo que ele pode ser uma forte, forte, fonte de alegrias enquanto se aguarda maturidade e suas responsabilidades. Deverá merecer por parte do jovem uma reflexão mais séria, pois também essas experiências serão acrescentadas em seu acervo espiritual. E sempre será melhor que sejam experiências felizes. Não vale a pena arriscar todo o processo existencial na Terra, jogar numa única experiência todo o seu futuro, em troca de um ou outro prazer passageiro. Como veremos no capítulo posterior, devemos aprender a disciplinar a nossa vontade e controlar os nossos instintos o quanto antes. Isso é possível e é do que trataremos oportunamente. Ficamos aqui então, meus amigos, com a leitura de mais um capítulo então que interessante, né? nós aprendemos a diferenciar o amor da paixão, a importância da experiência do namoro, das responsabilidades para o espírito reencarnante. E além disso, né, eu acho que o autor fechou muito bem dizendo que não vale a pena arriscar todo o processo existencial por uma única experiência, trocar todo um caminho, toda uma trajetória por, por um prazer passageiro. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, seus familiares, vamos todos juntos é, crescendo nessa troca de conhecimentos. Compartilhe com eles e chame-os para estudar também esta obra. Se você quer nos acompanhar um pouquinho mais de perto também, siga-nos nas nossas redes sociais. Tanto o Facebook quanto o Instagram, você nos encontra como SELP Picelli, com dois L's. É, toda sexta-feira nós temos nossas lives às 20h30 do horário de Brasília, que está sendo transmitida via Facebook e via YouTube, pelo mesmo nome. É, um grande abraço, meus amigos, espero vocês na terça-feira para lermos o capítulo 6. Fiquem todos com o meu carinho e com as bênçãos de Deus.